0: Bienvenido de nuevo a este espacio que se llama Hablame de Voz. Este creo que ya viene siendo como el episodio 11 o 12 eh, de esta idea que fue gracias a la cuarentena. Un día dije, ah, ¿qué hacemos eh, para pasar todo este tiempo aquí encerrado? Y dije, ¿por qué no hacemos un espacio en donde me conecte con la gente que está en, en, en mi círculo de redes sociales? Y hablemos un poco de, de esas cosas que hacen porque hay mucho talento en el círculo de amigos que tengo en las redes, diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. Y, y pues se ha ido moviendo y ha tenido buena aceptación. Eh, y hoy tengo, no es un solo invitado, son, es un par de invitados y que tenemos muchas cosas en común, ¿ya? Porque creo que a los tres nos gusta el tema audiovisual, sobre todo la fotografía. Eh, uno de ellos está más enfocado en la parte de, del manejo de modelos, ya protocolo, eh, y eh, eh, el otro, ya les voy a decir los nombres, eh, en la parte de producto, de la fotografía de producto. Y mis dos invitados de hoy son eh, Juan Felipe Quintana y Juan David Vélez, eh, pues para que charlemos un rato de lo que hacen y de ese, de ese gusto en común que tenemos. Chicos, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Muy bien.
0: Pues me alegra y agradecerles, eh, primero que todo, que hayan aceptado la invitación aquí para que charlemos un buen rato. Eh, eh, Juan Felipe es fotógrafo, fotógrafo comercial, hace fotografía de alimentos y de productos y, bueno, también, ha, también abarca un gran espectro de la fotografía. Y Juan David maneja eh, una academia de modelaje muy famosa que ya tiene mucho tiempo en la ciudad que Juan, eh, Juan David me va a corregir, eh, inició en el, el año 87, si no estoy mal, y se trata de Top Class.
1: Bien, el 87 es un proyecto familiar, uh -huh. o sea, tenemos un buen tiempo en el mercado, gracias a Dios, todo va funcionando.
0: Bien, ahora vamos a tocar más el tema de, de cómo está funcionando eh, eh, cómo está funcionando el proyecto, cómo viene Top Class, eh, que ha, eh, desde que Juan David lo tiene, eh, cómo, ha, cómo ha evolucionado. Pero chicos, la pregunta ahora es, pues sabemos que estamos viviendo una situación complicada que es pues, el tema del COVID-19, en los cuales muchos nos hemos, visto, nos hemos visto afectados porque nos ha tocado, sobre todo porque no podemos estar en, en, en grupos, ¿ya? o sea, no podemos hacer esta labor porque esta labor, lo que es la fotografía, la producción audiovisual, depende de producción y sobre todo de mucha gente. Eh, y me gustaría saber, empezando por, por Juan David, eh, ¿cómo ha sido este tiempo en cuarentena para una academia y, y una agencia de modelaje eh, moverse? ¿Cómo ha estado este tema? Eh? Eh, primero lo personal de Juan David, ¿cómo ha llevado la, la cuarentena? Y sobre todo en el tema de Top Class. No, nada,
1: la cuarentena a nivel personal fue duro. A nivel uh -huh. laboral, más duro todavía. <risa> es complejo estar quieto en la casa cuidándose y cuidando pues a toda la familia es muy complicado o saber que uno tiene esa responsabilidad pues es, es bien pesado y en la parte laboral pues nada peor todavía porque lo de nosotros es muy presencial lo de nosotros es muy físico todo se tiene que como que mucho mucho contacto uh -huh. con parte de la escuela la parte de la agencia eh, ha estado quieta, súper quieta, porque pues, ahora no había hasta ahora no ha habido trabajo para modelos, ahorita apenas se está reactivando como la zona, pero todo lo que tiene que ver con, con shootings de moda, pues como catálogos y esas cosas, activaciones de marca, todo eso estaba super parado. Entonces, el nivel laboral ha sido complejo, nos ha tocado utilizar la palabrita esta, reinventarse. Yo no
0: entiendo por qué a la gente le golpea tanto el tema de la palabra reinventarse, pero ahorita lo hablamos. Termina y ahora ahora ahora, to, ahora tocamos particularmente porque acabo de hacer una entrevista con, con un barman famoso en Cali y también es como que les golpea la palabra reinventarse, pero ahorita lo tocamos. Sigamos hablando de cómo es el tema. Eh, cuéntame, Juan David, cómo ha sido el tema de para poder, digamos, eh, mantenerse durante este tiempo.
1: Ah, hemos tenido que, que hacer cositas nuevas. Empezamos con talleres en línea, uh -huh. con todas las que nosotros teníamos hasta el momento de que nos cortaron en la cuarentena. Lo que hicimos fue pues, hacer reuniones en línea, seguir las clases, improvisar, pues, como meterle más cosas a los temas, no solo lo que teníamos en el Pensum, que era. Eh, Pasaré la fotografía, le hemos ido metiendo más cosas, invitando personas en el medio, gente que de pronto, no, no sé, un médico que les explique algo sobre el cuidado de la piel, fotógrafos que les hablen sobre cómo es el medio, modelos que ya han trabajado y están colaborando pues, muy bien ahí, ahí afuera para que les cuenten un poquito de cómo es la cosa y la movida cuando ellas terminen de estudiar y las que quieran continuar y decidan que esto es una carrera seria para, para seguir avanzando en su vida profesional.
0: Claro, bien. Eh, pues bueno, eso en forma, de, de, de cierta forma también es, 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 es muy eh, beneficioso para, para las chicas que quieren y, o las personas que quieren, eh, eh, digamos, que entrar en la, en la carrera del modelaje porque de todas formas hay una... se utilizan las herramientas que, que tenemos ahora, porque afortunadamente estamos hablando que se imagina la pandemia de hace 100 años a comparación de esta, en donde no había todo ese tipo de tecnología, y que se puede, se puede usar para, como Top Class es una academia, pues para, en cierta forma, seguir con esa línea de, 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 de la enseñanza y, 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 y todo eso que hacen ustedes, ¿no?
1: Sí, afortunadamente existe la tecnología, estamos muy conectados y pues yo puedo llamar en cualquier momento, no sé, hablar con una modelo que está en Tokio y les puede hablar tranquilamente o conectar con cualquier profesional y ellas pueden recibir la información, eh, lo que pasa no es tanto con el tema del conectado, sino la gente, es, eh, hemos sentido que la gente no es tan receptiva al, al proceso cuando es así, no tan personal.
0: ya yeah. sí, eso Vamos, toquemos ese tema ahorita, el tema de las charlas y los cursos. Antes de, de hablar con eso, eh, Juan Felipe, ¿cómo ha sido el tuyo? El mercado tuyo es, es otro, ¿ya? Eh, uh -huh. ¿Por qué los tengo juntos y ahora hablamos eso? ¿Por qué los quise llamar juntos? Porque ustedes han, han trabajado juntos y están creo que en proyectos juntos. Y Juan Felipe, ¿cuál, cuéntame, sobre todo en tu caso, que, que es fotografía de producto y, y fotografía comercial, ¿cómo lo, has, cómo, lo has, cómo, lo has, ¿cómo lo has sorteado, cómo lo has manejado
1: esta cuarentena? Pues, pues, Mauro, eh, es duro, es duro haber pasado a la, a la, pues haber entrado de un momento a otro que te dicen no se puede salir este fin de semana, el lunes empieza cuarentena, en un principio para mí fue duro porque, porque todo paró, o sea, paró en un 100%, eh, yo venía, venía replanteando cosas de la empresa eh, estábamos metiendo y estamos empezando a trabajar más con animación, con diseño pero, pero personalmente me pasó lo que, lo, que, lo que le ha pasado a universidades y a muchas empresas que es voy a hacer tal cosa, eh, tengo que hacer tal cosa o quiero empezar a ofrecer estos otros servicios para, ¿por qué? porque la verdad es lo que tú dices, cuando uno hace una sesión de fotografía, de video, por lo general uno está con más personas, eh, tiene que ir al sitio, tiene que montar luces, tiene que, tiene que estar el equipo de uno y el equipo de, de la empresa, eh, los delegados de, de cada empresa. Entonces, pues en este momento, o hace unas semanas no se podía por... Pues porque no, no, no se podían ver personas, porque había un miedo muy grande. O sea, yo soy, por supuesto, soy consciente que, que, que el virus está, que es peligroso, que ha matado gente, pero pues también el miedo eh, paralizó todo. Entonces, esto esto afectó mucho y, y, y pues como experiencia para mí y para otras personas que lo ven es como que muchas veces uno dice quiero meter tal servicio en mi empresa quiero empezar a hacer esto hacer esto otro porque si hubiéramos fortalecido eso antes lo de la animación por ejemplo se podría haber seguido haciendo sin estar presencial por ejemplo entonces claro. hay cosas en, en, en las empresas como la mía o como top class de juanda eh, para el sector de la educación que siempre Muchos sabíamos hacia dónde podían ir las cosas, que teníamos que ir avanzando, pero, pero ahora, pues también, digamos, viéndole como el lado positivo, ha sido como, hey, como, hace esto, pero de manera acelerada, casi a la, a la, a la fuerza toca o toca reinventarse. La, la palabra sonada de la cuarentena pero, pero es una realidad toca sí o sí o, o, o te quedas en lo mismo ahora uno piensa, bueno, pues por lo menos yo estoy replanteando muchas cosas desde hace rato, ya hay unas que, que ya he acomodado, otras que están en proceso pero, pero algo que yo me meto en la cabeza es como, bueno, ¿qué idea puede ser a prueba de pandemia? Eh, entonces en esas, en esas andas. Y, y pues hace unas semanas ya como que pues, se empezó a reactivar lo de las empresas, digamos, yo trabajo con varios restaurantes y la parte de alimentos, eso todavía está súper quieto, sí hemos editado videos que hemos hecho y cosas así para, para, para el video de... de eh, estamos con ustedes, les prestamos el servicio, eh, nos estamos cuidando y cuidándolos a ustedes y todo el cuento pero, pero digamos ya de empresas del sector de la construcción desde que abrieron ya nos empezaron a llamar porque, porque también sabían que no tenían nada de catálogo, nada de fotos, nada de... Y exportan a otros países, pero no tenían nada y muchos clientes de otros países Vean, necesito que me muestre su producto y pues tenían era fotos de celular entonces ya te empiezan a llamar a, a para hacer para hacer fotos para sus catálogos para sus sitios web entonces pues, pues bien está, o sea ya empezando a, a reactivarse más la cuestión en cuanto a en cuanto a fotografía
0: una pregunta porque también o sea eh, digamos que el mío es eh, eh, yo, yo trabajé en fotografía hace muchos años pero eh, el tema del de, mío es audiovisual pero no la pregunta es para los dos. ¿No sintieron también que los clientes como que también estaban como reacios y, y, y temerosos de, de, de producir nuevas cosas, de producir e invertir nuevas cosas?
1: Lo que pasa es que yo creo que todo el mundo tenía un miedo y todo el mundo lo tiene todavía. Yo creo que mucha gente es a invertir y pagar algo que no sabe si se le va a devolver en, en dinero real. Como que la gente no, no, muchas personas de las empresas no han caído en cuenta que vos en una buena sesión de fotos, en una buena producción de un video, en todo esto que hacemos nosotros, si lo sabes aprovechar, lo tenés bien planeado, bien estructurado, le puedes sacar un provecho increíble. Pero la gente cree que es una foto, que es un catáloguito impreso, que eso es una fotico para redes. Entonces, como hacen muchas veces hacen los eventos, hacen las cosas solo por como por hacer el, el, en el momento, no están pensando más allá. Entonces, yo creo que ese es el miedo en invertir una X cantidad de dinero en algo que de pronto no va siente que no lo va a tener de vuelta en el momento adecuado. Como Felipe? Pienso lo mismo, lo, lo ven como, como un gasto, como un gasto más que como una inversión, hay veces, no, es que invertir, pero pero en verdad lo toman es como como un gasto, algo que, que yo he hablado con cl algunos clientes eh, antes de pandemia y toda esta cuestión, o sea, en condiciones eh, normales, era como, alguna vez alguien me dijo pero es que con lo que me estás cobrando esta foto o sea, yo eh, me vale lo que me valen dos o tres platos de mi, de mi sitio, y yo le decía, bueno, pero es que si tú con esta foto quieres vender tres platos, yo mismo te recomiendo que no la hagas porque con esta foto en verdad queremos vender miles y ojalá millones de ese plato este año. Uh -huh. Entonces ahí está la cosa. También tener en cuenta que no es solo una foto, sino que la foto es parte de la cadena de, de toda esta planeación de mercadeo, cómo van a hacer publicidad, cómo se van a comunicar con, con sus clientes. Porque si en verdad establecen eh, una buena comunicación, eh, se muestran eh, naturales y, con, y pero con, con algo bien planeado pues o sea en verdad tú puedes hacer que tus fotos o tus videos que pues los tres sabemos de este tema eh, vendan vendan muchísimo digamos yo hablaba con, con con un cliente que con dos clientes de hecho que que habían hecho fotos y que en un principio habían estado reacios a hacer esta inversión porque, porque son negocios que, que están empezando y que no son, no son grandes o sea, son personas como nosotros que decidieron abrir un restaurante y, y, y pues yo entiendo que, que es una inversión, que es duro que, que es difícil posicionarse más cuando hay miles de restaurantes en Cali pero yo les decía Ey, te salieron baratas las fotos no porque yo veo que la ponen con un fondo, al otro ya la ponen con otro fondo, después con otro diseño, después promoción, después juntan dos platos, después esto y después lo otro. Y yo les decía, le decía, te salió barato, le estás sacando full el jugo, ¿cierto? Y afortunadamente y hay una buena relación con estos clientes y me decían, sí, brutal, porque, porque puedo mostrar mucho. O sea, digamos algo que, que como anda siempre hemos como hablado, es como el que no muestra no vende. Eh, entonces, pues pues sí, por ahí, por ahí va la cosa, pero digamos lo que tú decías que algunos clientes están como temerosos, como reacios en un principio, sí, cuando empezó esto, pues digamos muchos restaurantes les tocó eh, cerrar, después volvieron y abrieron para domicilios, tocó recortar, tocó esto, tocó lo otro, entonces había muchos muy temerosos, pero otros clientes, aparte de, o sea, no, no es que estuvieran temerosos, sino que simplemente cerraron, cerraron del todo porque, porque no podían funcionar, digamos uno de mis clientes eh, con los que más trabajo es el Hotel Mario, y pues el hotel no puede recibir personas por, pues, por, por cuestiones de, de, de presidencia y todo esto, los hoteles no pueden recibir personas, entonces lo que les tocó hacer fue pues, cerrar porque, porque sí, ellos tienen dos restaurantes pero, pero su fuerte es, es, es un conjunto más grande que eso entonces no es que estuvieran temerosos sino que les toca cerrar, congelar todas sus actividades con todos sus, sus proveedores, entre ellos yo y pues ya está lo mismo empresas de construcción y toda esta cuestión entonces fue, fue duro
0: entre tantas ideas que han resultado.. Esta es una pregunta para los dos. Para. Eh, bueno, ambos. Ambos conocen de fotografía, pero lo voy a decir más en el aspecto de Juan Felipe como fotógrafo y Juan David como. como. como alguien que maneja una agencia de modelos. Hace poquito escuché sesión de fotografía. Estoy en una sesión de fotografía por Zoom. ¿Cómo qué? O sea, ¿qué es eso? Que, y, y que, no, estas fotos, esa sesión de fotografía, fotos, esto, sesión de fotografía con tal persona con Zoom. O sea, ¿cómo así? No, pues sí, lo puedo entender, sí me entiendo, pero lo, hago la pregunta, es como para que expliquemos qué está pasando con esa idea. A ver, eh, Juan David. Bueno, la
1: verdad es, es un ejercicio muy raro. Uh -huh. Cuando yo lo vi las primeras veces, yo decía, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Alguien te cobra por eso? Y yo decía, no, es imposible que alguien te cobre por eso pero después viviendo como el ejercicio, el ejercicio es muy complejo, o sea, uno lo ve pendejo, porque yo no vi muy como muy poco el ejercicio en un principio, y después me puse a pensar, listo, tenés que tener una dirección de modelos, ni el berraco, para poder dirigir a una niña que te está viendo por un celular. Sí, en mostrarte, Tenés que tener la idea muy clara, y el manejo del espacio, manejar todo el estilismo, tenés que manejar un poco de cosas a lo lejos, para poder hacer que tu foto se vea bonita, eso empezó, eso empezó pues a principios de la cuarentena como un ejercicio creativo, creo yo, que servía mucho para fotógrafos, para modelos y pues para las agencias para también estarse moviendo, porque para nosotros era un riesgo, o sea, pues digamos, Felipe seguía, podía yo llamarlo y decirle, ven, tengo un nuevo modelo que necesita unas fotos, pero yo no podía decirle que este, la mando a casa, o anda a la casa de ella, o anda al estudio, porque pues no, no sabemos qué está pasando, no podíamos contagiar todos. Entonces había que seguir con los alineamientos. Entonces esta solución se prestó en el momento adecuado, pero para mí es más como un ejercicio creativo.
0: Pero entonces la pregunta para Juan, para Juan Felipe, en la parte técnica eso no puede ser riesgoso en el punto de que malacostumbres es al cliente y digamos ah no pues o sea si me pudieron hacer una sesión vía, vía webcam o vía celular pues para qué te voy a contratar y que vengas aquí con tu cámara y con tus rollos y si me la puedes hacer vía si me, detés, me la puedes hacer a distancia con un celular Y mira como quedan de lindas Porque eso es lo que pasa con muchos clientes No, pues que yo tengo un sobrino que me toma las fotos con el iPhone Y le quedan divinas, pues va, tómeselas Va el sobrino que se las vaya al sobrino que se las tome Pero eso no puede ser un poco sí Digamos que es una salida y es un ejercicio Que, que como experimente Como ejercicio y como para algunas cosas puede funcionar Pero eso no puede y Nosotros sabemos que el, el, los clientes se malacostumbran, ya Y los clientes buscan siempre reducir presupuestos No puede ser un ejercicio No puede ser una... una un, qué sé yo, una,
1: una jugada en contra de uno, Juan Felipe? Yo no lo veo así, la verdad, no, no lo veo así. También me causó mucha curiosidad eh, una amiga que es modelo, eh, una vez me escribió y me dijo, hey, eh, si has visto esta esta modalidad de eh, fotografía, eh, ¿te parecería bacano que probáramos? Y yo, pues, la verdad, no... no no la conozco, pero déjame yo averiguo, yo hablé con Juan David, de hecho tuvimos esta conversación, me metí a buscar en internet, en YouTube, y el que empezó con esto, bueno, en Europa, eh, un buen fotógrafo, eh, con, lo empezó a hacer con unas modelos eh, muy, eh, muy bonitas, muy, o sea, unas chicas que registraban como sea, entonces, eh, también, bueno, con, con los ángulos que él pedía y toda esta cuestión, pero tú, ustedes saben que cuando una modelo tiene más recorrido, pues, o sea, casi todas las poses le salen, propone mucho más cosas, fluye mucho más. Aparte de eso, si, si registra, pues pues ya vas ganando. Pero, pero, digamos, aquí en Cali hay buenas modelos, por supuesto, pero también pasa mucho que, que muchas chicas que les vas a tomar fotos, aunque yo hago más fotografía publicitaria, eh, llegan y no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces ahí es lo que Juanda dice que es, es bastante complicado con estas personas porque porque es mucho más fácil o por lo menos estás acostumbrado a dirigir algo mostrándole, porque a uno le toca aprender ese tipo de cosas, sobre todo a Juanda le, le, le ha tocado aprender mucho de poses, de cómo poner las manos. Eh, todas estas cuestiones y, y uno ve que las chicas ponen las manos así así estén abajo pero tienen las manos así porque se tensionan y, y entonces es más fácil dirigir de frente porque tú le muestras cosas así, hace esto más natural tal eh, entonces es un ejercicio bien, bien interesante, ya lo de clavarse la puñalada pues la verdad digamos eh, yo pienso que hay clientes para todo yo pienso que si tú quieres salir a comer hamburguesa o, o tú quieres un almuerzo de ocho mil, pues puedes comprarte tu almuerzo de ocho mil. Si quieres un plato de cincuenta mil, te compras tu, almuerzo, tu plato de cincuenta mil. Si quieres de más, también lo encuentras. O sea, tú en Cali, en Cali, tú puedes vivir con... Hay gente que vive con, con, con un millón de pesos por, por dar un número, x, pero hay gente que se gasta eso cada día. En, con su estilo de vida entonces, claro. a, yo, creo que, yo creo que hay mercado para todos también siento que, o sea, que es, es, es difícil pero, pero muchas empresas que son un poco más grandes eh, se dan cuenta de, de la necesidad que tienen que como tienen un nombre, como son más robustas más grandes, más sólidas entonces también me tengo que mostrar de esta manera porque, porque, porque mi empresa cómo se va a mostrar con unas fotos de celular, si ¿sí no entiendes uh -huh. también también uno pues contratan personas de mercadeo que uno habla con ellos, este tipo de cosas y pues digamos nosotros tres lo sabemos pero muchas personas no saben que puede que nos estén viendo y aprendan esto, que cuando tú disparas con, con cámaras como las que nosotros tenemos después uno abre los programas de edición y, y te da unas posibilidades enormes para hacer retoques y ajustes y un poco de cosas que no te va a dar un celular, los sensores de los celulares por más megapíxeles que tengan son súper chiquitos y, y, y no te deja retocar una foto como, como con una cámara profesional, entonces digamos ahí no estamos hablando del talento de uno sino de algo técnico que es una limitante para, para las personas que hacen fotos con celular, ahora eh, ya si le metemos esa, esa experiencia, ese estudio esa práctica de años para iluminar, para hacer un encuadre para esto, para lo otro, en verdad creo que es muy, muy, muy distante esa fotografía eh, por Zoom que, que, que vaya un fotógrafo y en verdad eh, tenga una planeación y va, va a lo que va, ya sabe cómo va a iluminar cómo hacen los productos ya sabe cómo las va a hacer porque sabe cómo va a retocar entonces es algo mucho más profesional que sí habrá empresas que con el celular basta y hasta distancia basta, pero, pero también, también hay otras que no se pueden dar ese, ese, o sea no, no, no se pueden dar eso y punto, no se pueden permitir eso porque tienen que tener un trabajo responsable y bien hecho y porque así se tienen que mostrar y no se pueden tirar su imagen.
0: Juan David, ¿qué crees vos? O sea, digo yo, ¿no? Porque dice, no, listo, ¿sabes qué? Ah, me funcionaron, pero pues, la próxima vez, ven y no me cobres ese equipo, anda, tómamelas con el celular que te quedan bonitas.
1: Es difícil, es difícil, pero creo no más como un ejercicio creativo que como una salida al mercado. Eh, el ejercicio creativo, por lo que te digo, es muy difícil, digamos yo en este momento hablando con vos y te diga, Mauro, listo, empezamos la sesión pero vení, vení, ¿qué ropa tenés? Entonces, pues, bueno, toca caigo, vos no tenías ni idea de qué era lo que yo te iba a armar, entonces vamos a armar un look, así, un look X. Bueno, ahora mostrame tu casa, te voy a mostrar, vamos a mostrar tu casa, tenemos que escoger una locación, bueno, mostrame qué hora del día vamos a usar, para saber más o menos qué iluminación tenemos y qué podemos utilizar. Entonces, son conocimientos de lo que te decía, lo que decía Felipe, son cosas que tal vez eh, las personas que no tienen ni idea, pues las pasan por obvias, porque tal vez ellos dicen, no, yo agarro el celular o la cámara porque es que mi hijo yo le compré una cámara y yo las tomo y es súper buena, sí, tiene una Nico, una Sony, una Canon, lo que sea. Pero detrás de eso un conocimiento técnico que, que por más de que yo te lo diga por aquí, pues para alguien que no tiene el conocimiento va a ser muy duro. Aparte pues, eh, pienso lo que dice Felipe, no es como, no, muchas veces te puede dar un resultado muy bueno porque he visto gente que hace cosas muy buenas con celulares, unas cosas que dice, madre eso lo hicieron con un celular hay películas hechas con celulares
0: Sí, peter soderberg hizo una película con él con un iphone
1: y sí, hay oscar y todo para, para películas con celulares sí. o editoriales de moda tirados con celular que son una locura que han hecho portadas en voz con celular Entonces esas vainas son Okay. Mismo, a mí me a, yo me monto en un carro de fórmula 1 y lo va a chocar no voy a hacer lo que hace un piloto de fórmula 1 porque no tengo la experiencia y, y punto pero venga
0: les digo o sea a pesar o sea podrán usar un un celular pero de todas formas detrás de ese celular el celular es el, 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 el aparato técnico detrás de todo eso detrás de ese detrás de eso hay una producción también
1: Exactamente. Exactamente. ¿Ya? ¿Vos te, vos puedes, yo le puedo explicar al cliente y yo puedo dirigir una modelo muy difícilmente la modelo va a repetir esas fotos mañana sola, poniendo así ella misma haya puesto el celular en su trípode al lado de la ventana y posó pues, oh, tal vez le queden lindas, tal vez no. En el tema de los modelos es, más, es, es como un tema diferente a la parte comercial porque, porque en, en ahorita lo que se está viendo en moda es, es algo como muy natural, todo, todo depende a lo que le quieras apuntar, como qué tipo de iluminación o cuál sea la idea. Al fin y al cabo, una editorial de moda es totalmente libre, eso no tiene lineamientos. Pero una fotografía comercial sí tiene unos lineamientos técnicos que tenés que, que respetar o claro. seguir. Bien. Entonces yo por eso en moda lo veo como un ejercicio creativo.
0: Ok, un ejercicio creativo. Muy bien. Clientes...
1: Sí, tengo, cli tengo, tengo, tengo otro punto. Dímelo, dímelo. Perdón. ¿Pasa algo similar desde hace tiempo que de pronto a ustedes les ha pasado de hecho eh, Juan de y yo hemos trabajado con algunas empresas donde lo han hecho eh, te dicen está este no, no es como ay lo va a hacer a distancia sino que te dicen no es que le vamos a comprar a la de Mercadeo una cámara y un par de luces y entonces te presentan como la super idea de la vida y y, y la de Mercadeo por lo general pues el, el par de veces que nos pasó eh, nos dijo como con como ay muchachos es este, mmm, como 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 ah, pobrecitos y y nosotros como pobrecita ella en la que se va a meter porque aparte de tener todas sus labores la van a poner a hacer fotos y a manejar un equipo que no sabe manejar y y, y, y van a esperar y su empresa va a esperar resultados de un profesional claro o sea es es, es una encarte enorme y muchas empresas de estas terminan con las cámaras y las luces archivadas y volviendo a llamar a los fotógrafos para que sigan haciendo eso porque a la larga resultó de más calidad, les entrega más rápido, a la, a la larga es una inversión que no, que no es costosa porque en verdad, o sea, voy a hablar de constructoras, o sea, tú, tú haces una, una foto de un apartamento y, y la inversión realmente es pequeña Porque ese apartamento o se va a vender En, en, en 100, 200, 500 Mil millones, depende del apartamento Pero en cualquiera de los casos Esa inversión es muy pequeña Pero lo están mostrando full
0: Y, y para com complementar eso que estás diciendo Y sobre todo a los dos Eso a veces pasa Eso, eso viene de, de esa pequeña frase Que siempre le dicen a uno Cuando uno toma una foto y le dicen Uff, pero esa cámara, ¿cómo tomó? toma unas fotos pero lindas, ¿no? Y uno es, uno es como... Venga, tómela usted, a ver si le sale igual. ¿No? Entonces cometen no, comete, el, entonces comete el sí. error y le dice... No, pues venga, esta es la cámara que hace esas fotos tan lindas, hágalo usted. Y es como, perdón. O sea, ¿no?
1: A mí alguna vez, alguna vez me pasó... A mí alguna vez me pasó en Bogotá. Yo estaba disparando y de pronto la persona... Que estaba a mi lado tenía tenía un, otra idea y, y por su personalidad se empezó a poner un poco y me hizo como 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 la mano como préstamela y yo llegué y yo le hice así a la cámara o sea simplemente le moví el diafragma la ruedita del diafragma y se la pasé y entonces, no pero por qué me sale negra porque me sale negra y yo porque hay que saber manejarla es como cuando un diseñador, el cliente le quita el mouse y, y, y ve que no puede hacer ni una raya, entonces es como que, uy, tome, otra vez, ¿verdad? Que usted es el que sabe, y por eso lo llamé y por eso le estoy pagando.
0: Obvio. Hola. David.
1: Sí. Es difícil, yo creo que es un problema, pues, Cali, Colombia, latinos, como que cada uno quiere meter la cucharada como porque yo lo puedo hacer. Muy difícil, o sea, cada uno tiene un conocimiento en específico en lo que hace, y es muy tentador uno detrás del fotógrafo decirle como qué hacer. Y uno a serio, ¿no? hay veces sí quisiera decir, como que, sí, pero así, así, pero hay que respetar los oficios. Claro. Es como si vos estás en un en vivo de, no sé, de lo, que, de lo que te llevaron a vos para los Juegos Olímpicos.
0: Me ha pasado, me ha pasado, pero digamos que me pasó en México. Sí. En México me pasó. Bueno. Me no claro, en México me pasó que yo fui a, a, a un mundial de ciclismo, a una copa mundo de ciclismo y yo no era el director, yo simplemente estaba trabajando como consultor Y el director que me pusieron era un, en, de, de Televisa, ellos nunca habían hecho ciclismo Y obviamente yo le sugería, porque es un gran director, yo le sugería a él cómo hacerlo pero, pero, pero respetándolo mucho porque también, teniendo en cuenta que también era un pero gran. que No, y teniendo en cuenta que también el tipo era un gran capo que había hecho muchas cosas grandes. Pues estamos hablando de Televisa, que es eh, una, si no es la más grande eh, de, de Latinoamérica, la eh, compañía de televisión más grande de Latinoamérica. Entonces, obviamente, pues con mucho respeto le decía. No, no, no hay encima como que, oye, es que estás mal, tienes Hombre, este señor, este señor, tranquilamente, hay muchas cosas de las cuales yo le podría aprender también, como lo que dice Juan David.
1: Sí, hay, hay modos a modos. Sí. Uno puede estar trabajando en el equipo y sugerirte decirte Mauro, mira, uh -huh. tal cosa. Y puedes decir, ah mira, yo no lo había visto. Funciona. ¿Qué tal este plano? Bacano otra cosa es que yo te vaya y te meto al directo y te diga, oye, hey, Mauro, pero yo quiero este plano, pero vení con el director,
0: esperame. Claro. Sí, eso es cierto. Eso es cierto porque hay gente, de todas formas, o sea, uno tiene que estar, uno tiene que estar muy abierto y, y dejar a un lado ese tema de que es, ah, es que yo soy el único que lo sé. Yo no soy el único que sé aquí nadie me puede decir, nadie me puede decir No, es que porque hay mucha gente que puede conocer también del tema, ¿no?
1: Sí, claro. O uno uno es, siempre es dispuesto a escuchar. Claro. pero Uno, uno trabaja en equipo. Uno, uno trabaja en equipo, digamos en, en, en mi área, eh, por lo general yo estoy en sesión con la persona de mercadeo que mandan de la empresa y, y yo, no puedo, yo no puedo decir, no, pues que usted me contrató y, y, y yo hago lo que se me da la gana, yo soy vivo como hay algunas personas, pero digamos, pues es algo que yo tengo muy claro que es que, que, no, que no aguanta, que hay, que para eso esa persona es la persona de mercadeo que esa persona lleva en esa empresa eh, cierto tiempo conociendo cómo funcionan las cosas claro. cómo cómo se mueven cómo cómo los quieren vender ya ya han tenido estrategias para para eso y yo soy una parte de esa cadena entonces somos un equipo y, y trabajar así como, como tú dices Aprendiendo el uno del otro y con respeto y diciéndonos las cosas, pues se pueden lograr eh, mejores resultados. Porque no solo estamos, digamos ya aquí, no, no hablamos solo de una foto bonita, sino que también tienen que comunicar lo que la empresa necesita que comunique.
0: Ya lo habíamos mencionado antes, bueno no lo habíamos mencionado, cuando habito con el tema. ¿Cuál es el tema con la palabra reinventarse?
1: tantas veces
0: que ya está... pero pero cuál es el, cuál es el, cuál, cuál es el problema cuál es cuál es por qué, por qué genera como tanta ah, porque ac acabo de hacer un programa que no ha salido todavía y eh, pasaba lo mismo pasaba exactamente lo mismo es que no es reinventarse es que pero hay, es como, hay como cierto rechazo a la palabra sí, yo creo que
1: es porque ya la escucha, ya uno la ha escuchado muchas veces y todo el mundo te dice como si reinventarse fuera súper fácil, uno le dice, no, es que está complejo, es que yo no puedo dar clases presenciales porque estamos en cuarentena, entonces, pero reinventate, hay clases virtuales, sí, pero eso lleva una tarea dificilísima, o sea, no es como, conéctense, es complejo, entonces yo creo que más que el dilema personal con la palabra, es que la gente te lo dice como si fuera así, pum, hiciste, reinventate.
0: Pues será será en parte digamos que, o, o será que la palabra genera demasiada presión
1: de pronto yo creo que la gente eh, pues no, no todo el mundo para no meterme en líos porque, porque yo no sé, en las redes uno ve que la gente anda muy sensible no todos pero pero sí ahí como en estos días vi como alguien que subió una rama y, y, y esto es una rama y, y después alguien le, 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 le decía no, eso es un yo no sé qué, eso es un yo no sé qué, pero ya la gente como por joder con su amigo, pues, algo ya sarcástico, pero hemos llegado a un punto muy así, que, que hay que escoger muy bien como las palabras con las que van a hablar en público lo que se va a postear, que digamos, yo he visto que tú subes cosas y que la gente, que esto, que lo otro, que...
0: Joder, se me viene todo el mundo, se me viene la, se, se me viene la turba, es como que, por Dios, el, ciber, el, el ciberlinchamiento, le digo yo a eso.
1: ¿Qué he Yo hace poco monté algo y, y después le dije a Juan ah... Ya, 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 se, ya me acordé por qué no montaba cosas mejor lo elimino
0: sí se te viene se te viene es que ahí se ha, se ha vuelto yo creo que el tema, no será que el tema de las redes sociales ha hecho que la gente se vuelva un poco más sensible también
1: sí, creo, dime yo, cuando... creo que, yo creo que no solo son las redes sino, sino pues la verdad la verdad es que hay hay presión eh, en, en, en esta época de cuarentena hay eh, mal que bien hay una presión fuerte veo yo, que unos la manejan mucho mejor, otros otros no, eh, otros, o sea, en verdad hay gente que, que la ha pasado muy mal y no, y no vamos a hablar, digamos, de, de del que no tiene para un mercado o para, o para estas cosas porque, pues, o sea, eso es indiscutible, pues, que, que si no tienes para mercar, pues, pues es, es presión, es horrible, es una situación muy difícil, Pero entonces, digamos, eh, eh, hablando como como nosotros, por decir, se maneja una presión porque los clientes se han bajado, porque hay otros clientes que han cerrado, porque Juanda funciona, su, su, la parte de academia funciona como un colegio donde tú tienes 80 personas allá recibiendo clase un sábado y de un momento a otro no puedes abrir porque no se pueden juntar y entonces, lo como él dice, ah no, reinventate, pues... Sí, hace que esas 80 personas quieran conectarse y que todos los días sigan viniendo personas, en vez de ir a la recepción, que, que, que llamen a matricularse para los siguientes cursos y toda esta cuestión, o sea, en verdad no es, no es tan fácil, se, se pueden lograr cosas por supuesto, todo se puede lograr, pero, pero, pero necesita una planeación, un, un equipo, una inversión de dinero en, 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 en publicidad y todas estas cuestiones, que, que las debemos hacer, sí, las debemos hacer porque, porque ahora hay que tener negocios a prueba de pandemia, pero, pero pues igual se siente la presión y, a la, y, y yo, yo veo que a la gente no le gustan las cosas impuestas tiene, como tú dices, un rechazo a, a, a la palabra porque, porque mal que bien está, está impuesta uno dice, pues yo, yo estoy con esa palabra como, como, como de ambos lados porque, porque la verdad es que uno siempre se debería estar reinventando, ¿no? Eh, haya pandemia o no, por lo menos a, a mí me gusta, o sea, personalmente yo quiero estar aprendiendo cosas, eh, quiero estar Mejorando esta técnica en algo Pero también quiero leer Y aprender sobre, sobre algo del ser eh, Pero también mejorar en mi, en mi cuestión física Que siempre me han gustado los deportes Y, y, y quiero rendir más Entonces siempre está como, como Esa búsqueda de, de, de ser mejor En todos esos aspectos y, y pues para mí eso es reinventarse También he visto que hay gente que dice ¿Cómo nos vamos a reinventar si todavía no nos hemos inventado? Pues, o sea yo no digo que unas personas tengan razón o no, y, y, y por supuesto uno no está listo, uno no dice, no, ya estoy listo, como vengo ya me puedo morir y, 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 y era la mejor versión de mí porque, porque tampoco es así, entonces como, como decíamos al principio, o sea, llegó esto y todos sabíamos que teníamos que hacer ciertas cosas con nosotros o con nuestros negocios y, 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 y pasó esto y entonces es súper impuesto reinventarse, que yo creo que es normal, yo lo veo normal, yo veo que es necesario, de hecho, pero pues las cosas impuestas por lo general no gustan, eh, hay, hay diferentes cosas, la gente le tiene miedo al cambio por un lado, eh, pero por otro también es como 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 lo que Juan dice, entonces, o sea, yo estoy recibiendo un mundo de gente todos los días en mi recepción porque yo he estado allá trabajando y, y charlando y de todo muchas veces y y todos los días sube gente y quiero averiguar el curso, esto, lo otro. Otro día van y se matriculan. Pero ahora no, no, no está ese canal, que era muy fuerte. Entonces, pues, pues, ¿qué? Pues le toca reinventarse, pero pues no es tan, tan sencillo como lo que decían por ahí. Ah, ¿por qué Avianca no se reinventa? ¿Por qué se declara en, en quiebra y no se reinventa? Pues, pues, porque no se puede. O sea, o sea se pueden hacer ciertas cosas pero pues si un avión no puede volar pues ellos qué pueden hacer o si mi mayor uno, uno de mis clientes eh, no son hoteles y no pueden abrir pues, pues yo qué hago si ¿Sí? ¿Sí entiendes como que es pues es como
0: ¿Tú, eh, Juan te ibas a decir eh, será que las redes sociales porque la pregunta que hicimos era será que las redes sociales volvieron un poco más sensibles a la gente
1: yo creo que todo el mundo está más sensible. La gente tiene mucho acceso a la información. Tiene, tiene información buena y tiene información mala. Eh, hay gente que consume mucha información falsa, mucha información jurídica. Pero yo creo que tener tanta información en la mano te hace creer. Te hace creer ser el conocedor de todo. Entonces, como que alguien de pronto opina y pues está dando su opinión. Yo creo que mucha gente no ha entendido que es una red social. Uh -huh. Facebook y mi Instagram es la manera en la que yo me expreso. Claro. Yo intento no tirar cosas que hieran los sentimientos de otras personas. A mí sí me gusta. Generar <risa> <risa> polémica, no es mío. Polémica. <risa> ve, hay, pues, pues,
0: hay veces, yo dejo, yo, hay veces yo dejo publicaciones simplemente por dejarlas y que la gente pf, se mueva.
1: Sí, porque, porque sí, no porque cualquier cosa y en cualquier momento alguien estalló. Claro. Que le tocas. los hilos más de su razón. Pero yo, yo creo que es por eso, porque todo el mundo cree tener como una verdad absoluta por tener el conocimiento y como que ya hacen Como que la gente en redes pierde el límite de hasta dónde es tu persona y empieza la otra.
0: Tengo que. Tengo es... que. Pero, yo, o sea, claro yo yo obviamente las veces que lo he hecho es es como un una, son opiniones abiertas nunca como enfocadas hacia alguien ¿sí me entiendes? pero siempre ha sido como una opinión abierta tratando de ser lo más objetivo posible pero pero si hay gente que como que le uf, como que lo toma lo, le llega demasiado personal el tema no entonces se revientan y explotan y ahí van a llegar a los comentarios y es como que uf, menos mal no estamos en la época de la inquisición porque ya estaría colgado <risa> man.
1: Claro. Ya, me habrían col... el... ya me habrían colgado. Yo sí, pienso no que hay... las personas cuando cuando, cuando o sea, cuando cuando se toman de esto, cuando se toman todo personal, no es solo, o sea, no les pasa solo en las redes, sino que les pasa con la familia, con los amigos, con conocidos, con clientes. Yo muchas veces escucho, "No, es que el cliente me dijo, dijo tal cosa y entonces un yo no sé qué, ta 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 ta, ta, ta. o sea, la verdad." Es cuando uno es cuando uno se toma las cosas a personal, cuando, o sea, puede que la otra persona... ¿Cómo te digo? Cuando uno se toma las cosas a personal, eh, sufre más, sufre mucho, y esto se está viendo en, en, en las redes sociales, o sea, digamos tú eres una persona que maneja mucho más eso, por decir, y, y, y o, o sea, yo me puedo parar en las pestañas y tú vas a seguir tu vida... Porque, porque, porque yo me puedo parar en las pestañas y, 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 y que tu vida sigue, tu vida sigue avanzando, funciona, porque tú sabes que tú no tienes la verdad absoluta, pero que yo tampoco. Uh -huh. y, 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 y ya está, pasa, sigues caminando. O sea, no te puedes quedar ahí como, como, como no es que dijo, es que me miró, es que esto, es que lo otro, porque eso es lo único que va a ocasionar es que suframos.
0: Claro que genera ahí, que se genera un, un... Sí, porque el malestar se lo generas cada cual, ¿no, Juan David? Sí, claro, pues yo posteo algo y pues y a
1: Mauricio y a Felipe no les cayó bien, pues ellos están revolcándose
0: la vida en la casa, yo ni cuenta
1: me haría.
0: ¿no? <risa> ¿Y Y a, y, y, y a veces, ni, ni, y ni me importará a veces también, porque bueno, listo, pues se te revuelca, pero bueno, es mi opinión y para eso está esto, no es de libre expresión, menos mal. Eh, chicos, pregunta. ¿Qué les deja? ¿Qué les deja este, 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 este tiempo de confinamiento? Eh, ¿Qué les quedó? Ya he escuchado mucho en, en cuanto al, al tema de cómo, le han toca, cómo les ha tocado, digamos, como sobrevivir, sobrevivir por llamarlo de cierta forma, eh, pero ¿qué les deja eh, esta cuarentena a ustedes o esta situación o esta pandemia ¿Qué les deja a nivel personal a, a Juan David y a Juan Felipe Juan David?
1: A nivel personal, pues hay que aprovechar bastante lo que tenemos, como a la gente que está cerquita a uno Y disfrutar de ¿sí? lo que uno, cada uno tiene Porque Siempre estamos pensando en de pronto no disfrutar ahora por, por ganar en el... mañana De pronto pensar mañana voy a estar mejor que pues no disfrutar tanto ahora Pues nada, disfrutar, pues no sabemos quién sabe esta, esta pandemia pudo haber sido peor Y que esta vaina hubiera sido terrible y morimos todos y como soñando en qué íbamos a hacer mañana y no lo hicimos ayer, porque entonces como que hacer las cosas, disfrutarlas, eh, aprovechar de la gente que uno tiene cerca y tener plan
0: B, A, B, C, D, sí. E. Pues, ¿Cómo
1: Pues, mira, a mí esta pandemia, este año que ha sido súper loco, súper raro, lleno de cosas inesperadas. Eh, me, deja, me deja ese aprendizaje de lo que Honda está hablando o sea, por un lado yo estaba trabajando más en qué voy a hacer con mi empresa qué voy a hacer con mis clientes cómo voy a mejorar esto cómo voy a aprender a retocar tal cosa y para mí era voy a mejorar era más técnicas y, y, y cuestiones de mi qué hacer eh, y estaba dejando de lado más trabajar en mí y he aprovechado tiempo porque, o sea, como, como lo hablamos ahora, Ay, cerraron ciertas empresas, no me están llamando, pues no me puedo Pues dije, voy a tomar unas vacaciones, por decir así, y voy a, voy a trabajar también en mí. Eh, voy a aprender ciertas cosas, he estado leyendo, he estado trabajando cosas, he estado mm, buscando más el, el disfrutar de la hora, disfrutar... De, de la familia, de una charla de estas de lo que esté haciendo, disfrutármelo, estar presente, porque, porque todos lo sabemos, pero en verdad no hacemos conciencia de eso, que es que mañana puede que no estemos, o que, o que no esté eh, nuestro papá, nuestra mamá, el ser querido, puede que mañana no esté, uno no, no, no tiene nada comprado, y, 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 y disfrutar y hacer, y intentar dar y hacer bien las cosas, hacer lo que nos gusta, disfrutar y, y ya está, porque la, la verdad es que mañana no sabemos, o sea, hace unos meses nadie sabía que la semana siguiente íbamos a estar encerrados durante meses, eh, nadie sabía eso, nadie sabía que en dos semanas su empresa iba a quebrar, o nadie sabía que sí, que, que todo este tipo de cosas pueden pasar, y, y, y si quitamos la pandemia de, de aquí de la conversación, la vida siempre ha sido así. Entonces, nada, disfrutar, seguir caminando, aprendiendo y sí, buscar más ser felices, vivir lo que estamos viviendo en este momento, saboreárselo y, y dejar de estar pensando en lo que, eh, eh, o sea, como, como en un futuro de una manera tan como tan, tan metidos tanto en el futuro que lo que, lo que, lo que empieza a hacer eso es generar ansiedad y, y eso también hace que las personas es, es que muchas personas no vean que, que, que están sufriendo mucho teniéndolo todo
0: yo siempre había manejado o sea digamos que la, la, la cuarentena la pandemia o el, o el, el, el virus, el bicho este eh, me confirmó, porque yo siempre era uno de los que pensaba que obviamente uno tiene sueños ¿no? Y uno, y uno trabaja por alcanzar los sueños pero siempre era los que pensaba que yo vivo la hora porque yo no sé mañana o sea hoy estoy feliz y mañana a, a lo mejor no estoy y es como que vivir el, el vivir o sea tener sueños y, y metas que uno quiere pero hay que hay que estar ahora nosotros estamos viendo la hora disfrutar por ejemplo esto que estamos haciendo ahora y ya lo que venga mañana lo disfrutamos mañana al 100 eh, pero eso, eso, eso ya lo venía viviendo y pues digamos que para muchos es como que uh, gracias pandemia porque me, me, me abriste los ojos me hiciste ver eso ¿no? ¿no David? lo
1: que pasa es que todos no están en, enfocados pues en el mismo momento de la vida yo creo que uno en algún momento tiene que caer en cuenta de esto de que tienes que disfrutar, hay que hacer hay que trabajar, sí, bacanísimo trabajar hay que hacer dinero, hay que hacer dinero pero disfrutarlo, hacer dinero disfrutándolo uh -huh. Como yo vivo feliz en mi trabajo porque a mí me gusta entonces yo dejé un lado un poquito la fotografía, yo hago fotografía todavía, pero la dejé a un lado porque me parecía interesante dejar todo el tema técnico a un lado y estar en, en mi escuela, en mi agencia tratando con gente, intentando hacer que la gente haga las cosas bien Ah, por poco, tanto. Apoyar, apoyar gente que de pronto lo necesita, ayudar a construir un sueño a alguien, ayudarle en un momento muy importante. Eh, nosotros en la escuela tenemos mucho el tema pues, de, de ayudar a las niñas con el autoestima. Entonces, ayudar a salir a alguien de un momento hueco. Entonces eso es bacán. Entonces, es disfrutarse lo que hagas. Lo que estés haciendo, estás haciendo fotos, los estás vendiendo carros, los si tu portada y tu negocio
0: espacial, qué chimba. Maravilla. Sí. sí.
1: Es sí. Espectacular. Sí, exacto. Digamos, yo ahora, yo ahora pues que, que veo que hay muchos emprendedores. Eh, reinventándose viendo cómo hacer cosas y, y digamos yo empecé en imagine, mi empresa, una serie de likes donde donde la idea es ayudar, o sea, yo sé que todos los emprendedores no pueden contratar eh, fotografía profesional, pero de todas formas tienen que mostrar sus productos, tienen que mostrar lo que hacen, y si los muestran de manera correcta, pues tienen más chance que a otras personas les gusten, entonces he estado también ayudando un poco eh, a, que, a que lo puedan hacer ellos mismos y a que lo puedan hacer mejor. Eh, me parece importante también, por supuesto, yo quiero trabajar, quiero facturar, afortunadamente lo que me da dinero es lo que me apasiona, eh, entonces pues súper, pero también sé que hay personas que, que la están pasando duro y que necesitan facturar y, y, y no saben cómo tomarle o cómo mostrar sus, sus productos, entonces pues me ha parecido interesante aportarles, aportarles y, y ayudar desde lo que yo puedo. Yo no puedo en este momento, eh, yo también soy una empresa pequeña, en este momento yo no puedo decir, ay, sí, tome para que estudien y le voy a dar becas a, a la gente y de todo, pero pues desde mi conocimiento algo puedo aportar. También estamos hablando con Juanda de, de, de un proyecto para, para ayudar, a los a los albergues de perritos los, la, la, para mostrar perritos para, para los que los que tienen perritos que necesitan uh, que haya gente que los adopte y todo eso hemos estado hablando como de como cómo podemos colaborar desde lo que sabemos en eso ¿sí? eso Entonces,
0: eso me parece ¿no? una eso me parece una gran idea yeah.
1: sí, es que dentro de, dentro de, you, de lo que yo, como de eh, eh, parte de mí, pues que viene siendo es decir, tenés que tenés que estar aportándole algo a alguien, a la sociedad, a hacer las cosas bien. Y dentro de todo este, como toda esta cosa fea que uno consume todos los días, cosas prende el televisor y todo es feo, todo es feo, todo es malo, todo es muerte, corrupción, eh, mentiras, vainas feas. Entonces, como que darle un lado bueno y aportarle cada cosa que cada uno, como dentro de todo lo que manejamos, poderle dar un lado chévere y amable y podemos demostrarle a, aunque sea una persona que no todo el mundo es tan malo y que se puede ayudar entonces desde ahí empezamos el, al principio de la cuarentena con Felipe Rediz, y dije listo, eh, abrí el canal de Imagine para que sea un canal para gente que, que en serio la va a pasar mal porque tenía supuesto hamburguesas que lo abrió con todo el corazón eh, cómo hacemos para que ese man pueda seguir vendiendo sin tener que gastar un poco de plata entonces ya Felipe con Imagine están, están haciendo unos, unos tallercitos y unos lives apoyando a emprendedores. Ahorita lo que veníamos en el, el, el proceso y el proyecto que tenemos con lo de los animalitos sin hogar es ver cómo podemos hacer para que todos estos animalitos sin hogar dentro de la fotografía que es lo que nosotros manejamos, pueden ser para la gente más lindos. O sea, como que vos bueno, has visto que mucha gente... Le encantan los perros, le encantan los gatos, les gustan los animalitos de casa y, y pues ellos van, van y ven y te dicen ay, pero es que yo sueño con un Boston Terrier, pero es que un criollito o un, un Boston que lo amaron también puede ser el animal perfecto para vos.
0: Una gran mascota.
1: Entonces, Podemos ver cómo... Hacemos que ese criollito que tiene todo el corazón del mundo se vea súper lindo para que todo el mundo diga, yo lo no quiero, yo no quiero Era estar. Super cool. hay, hay, gente, hay gente que tiene su perro de raza y que y, y, y manda a hacer una sesión de fotos, pero nadie le va a hacer una sesión cool a, a perritos en adopción, pero nosotros podemos, por ejemplo, y, claro. y, 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 y digamos, no... Eso es algo que pasa aquí en Cali, en Colombia, que mucha gente No, no voy a decir mi idea porque me la van a copiar y yo no sé qué, me la van a quitar. Por el contrario, si, si, si más gente eh, se da cuenta de esto, y, 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 en, y en Bogotá y en Medellín y más gente de Cali le quiere, quiere, quieren aportar desde su conocimiento a, a los perritos, a los emprendedores, a lo que sea, pues súper.
0: Claro, sí, eso, eso aportar, aportar esas ideas para aportar eso realmente, si se expanden las ideas, eso es sobre todo en el tema de los de las, de las mascotas porque oye, yo le diría a la gente oye tú, es que no sabes lo agradecido que es un criollo y más cuando lo adoptas es que es impresionante es que es impresionante o sea,
1: además enferman tanto cómoda ahí? Catico que te llegó a principios de cuarentena
0: te ha hecho... Eso es lo mejor Que ha pasado conmigo en la cuarentena Coronita que terminó siendo coronito Porque luego le creció enorme Entonces, <risa> entonces Claro, eso ha sido fantástico para mí, eso es para mí Para nosotros, para Juli Para mí fue, fue, fue lo mejor eh, Bien, pasemos Cómo se
1: puede apoyar Cómo se puede apoyar y hacer cosas interesantes No todo pues uno tiene que facturar, uno necesita dinero, pero tiene, no todo tiene que ser plata, uno puede ayudar y puede hacer cosas chéveres. Pero
0: fíjate que haciendo eso, eso te puede traer, eso, es, vivimos en, yo soy de los que cree que la ley de la compensación, si lo haces bien, te va bien, te llega. Te dice, llega, llega sí. llega. y eso es una buena labor y, y la vida se encarga de compensarte más adelante, que sé si yo, te, te compensa de cierta forma.
1: Y yo creo en la ley de la compensación, pero hay gente que cree que porque hacen las cosas bien te tiene que ir bien. Y no es como que estuvieras pagando más el ticket avanzado. Hacer las cosas bien porque te nacen.
0: Claro, bien. es que es, es una cosa de que te nace. Si, por eso te digo, de, de convicción. Si una persona es, con, tiene la convicción de que, de que actúa bien, obra bien, hombre, no es que, ah, es que yo lo voy a dar. Toma, mira, eso es para ti porque me va a ir bien. Yo sé que la vida me ¿Ves? Ve y cómete este sándwich este que te estoy regalando o qué sé yo. Y si no, no, se, y si no
1: se los devuelve de inmediato se frustra.
0: Sí, exacto. Eso, eso se vuelve terrible también. Pero fíjate que, una, eso, que estaban, es? eso que estaban diciendo ustedes de, de que es que, uf, es que últimamente consumimos uno ve las redes sociales, uno ve noticias y todo son malas noticias, todo es terrible. Yo alguna vez, hace mucho tiempo, no ahora, yo alguna vez, una vez estaba viendo uno, el noticiero, los noticieros nacionales, cualquiera de los dos, ya, póngale el que sea, el, el noticiero, el canal, el del molusco o, o el de las tres letras, cualquiera de los dos noticieros. Yo a veces me ponía a ver ese noticiero y yo decía, si yo fuera un extranjero y yo veo ese noticiero, yo, yo no voy a Colombia nunca, porque es terrible. O sea, es. Sí, es. es, 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 es
1: parte noticiero.
0: Es, te, es terrible. Entonces, esta idea de esto que estoy haciendo, que el hablame de vos, prácticamente nace de eso. Es como que, oye, hombre. Tratemos de, de hacer algún contenido que, que aporte y que sea positivo. Y que, ah, es, que ya compa es que hay muchas falsas noticias, malas noticias, que ya uno ya, no sé, tratar como de, de metamos esto por ahí entre tanta, entre tanta popó, por no decirlo de otra forma, tratemos de meter esto a ver si de pronto le llega a alguien y, y, y cambiamos y por, algún y por unos cuantos minutos hacemos olvidar a la gente de que, oye, oh, tanta basura que uno le, o que uno escucha, o que uno ve. Entonces, eso, esta idea, yo me reinventé haciendo esa idea. <risas>
1: ¿Pues ¿Qué pensas de esa palabra?
0: ¿De reinventarse? Yo, yo, yo siempre, o sea, a ver, es que reinventarse yo creo que hace, es como el nuevo término para innovar. ¿Sí me entendés? Es lo que yo siento. Y, y todos tenemos que estar en un... Eh, todo lo, lo que nosotros hacemos está en, en una constante evolución. ¿Sí me entendés? En cuanto a las tendencias, en cuanto a la tecnología, ¿sí me entendés? Y si vos no te reinventás con pandemia o sin pandemia, ¿sí me entendés? Te, queda, te quedas atrás. Te, te, te quedas atrás. ya. Y yo creo que la palabra reinventarse, es más es que tomó mucha fuerza ahora por el tema de que todo el mundo lo que dice Juan David es que todo el mundo la empezó a usar y, y, y ya empezó a saber a popó. ¿Sí me entendés? Pero esto venía de hace mucho rato ya, porque es que si vos no innovabas, si vos no, si vos no te reinventabas en tu trabajo, si ¿sí me entendés, en tu estilo de hacer las cosas, si te quedabas con un mismo concepto que a lo mejor... Y eso le, pasó, eso le pasó a muchos fotógrafos, ojo, a muchos fotógrafos grandes de Cali le pasó eso, que les funcionó un concepto, se quedaron en ese concepto, no se reinventaron ni se quedaron atrás, y, na, y nadie más como que... Y, y se llenaron, y el ego se les llenó, se les llenó el ego que decían es que éramos los mejores y toda la cosa, pero... Lo siento mucho, pero es que el mundo avanza y, y, y las tendencias cambian y la tecnología cambia y eso que te parecía genial, como el capítulo de los Simpsons, cuando le dice no viejo, es que eso que era tan cool, ahora ya no es, eso pasa, entonces eh, yo, ah. yo, 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 yo no lo veo tan malo porque yo siempre lo he sentido como que uno tiene que estar en un continuo movimiento y una continua evolución, porque si no, no se queda atrás.
1: No veíamos venir una cosa como esta y tal vez hubiéramos si tenido como el impulso de terminar ciertos proyectos que yo creo que mucha gente tenía para haberse ahorrado este paso feo de la cuarentena en los negocios y hubiera sido interesante lo digo por mi parte porque yo en la empresa tenía unos proyectos que venía aplazando porque, porque yo decía ah, como que bueno me, no, me da pereza, no es que me cueste una plata, es que me, me cuesta un tiempo y son los proyecticos eran proyectos pequeños y puntuales que tal vez me hubieran hecho la vida más fácil como empresa ahorita, me hubieran dado la salida digital que necesitaba, me hubieran ahorrado ese paso y ese, ese proceso de aprendizaje me lo hubieran ahorrado, es como que haberlo hecho antes y, y lo que decías ahorita, es como que hacerlo a presión. A mí no me gusta cuando me dicen
0: tenés que. A mí tampoco, lo odio. Yo, yo hago, a mí me pasa
1: terrible en la empresa que yo hago unas fotos y yo me pongo un plazo y pues pasa algo. Pero si a mí empiezan a decir me juegan y mis fotos,
0: pues las fotos como me después. Yo entiendo eso, y yo creo que los tres lo entendemos. O a sea, los tres nos pasa, para, los tre los tres nos pasa exactamente igual, porque pensamos, es que esto es un trabajo creativo, oye. Eh, eh. Tengo que pensarlo y tomarme mi tiempo para que esto te quede lindo, ¿no? O sea, no, sí, no, sí, Juan Felipe. Sí,
1: sí. sí, y de todas formas tú, en mi, en mi caso, todas las empresas me dicen, listo, eh, ¿y en cuánto tiempo me lo entrega? Entonces ya se, se establece un, un plazo de entrega y ese va a ser. Pero, y a mí, pues, la verdad, muchas empresas quieren, o sea, todas quieren todo para ya, para y no y para uno les dice no para allá para, para, ayer, para, para, ayer. para ayer para ayer y uno y uno les es les es honesto o sea también también no pero porque te vas a demorar tantos días y uno dice porque pues porque esto no es lo único que tengo que hacer y retocar porque también tengo más proyectos por por entregar porque por o puede ser eso o puede ser porque porque lo tuyo tiene un nivel bastante alto de, de trabajo y hay que dedicarle muchas más horas para que quede como, como nosotros queremos que quede entonces si sí es complejo Juan pues es manejable es manejable porque se hablan las cosas como son y, y ya está uh -huh. y también cuando es para ya 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 pues también tiene un precio diferente, uh -huh. diferente. Uh -huh. entonces pero, pero, digamos en el caso de Juanda que, que trabaja con. con, con Lo que pasa es que yo trabajo con, con adolescentes, chiquitas. Nosotros en la escuela tenemos niñas desde los 4 años hasta los 25. Entonces, imagínate una niña que está aprendiendo, que nunca hecho unas fotos, y le haces unas fotos que hagan chéveres, y le mostrarse en la cámara y decir, ah, si ¿sí te ves. Miedo divina. Y esa ansiedad. Crees ya. ¿Y si eso lo multiplicas por
0: 150 niños? Pero... No, claro. Claro, sí, eso es eso es, eso es. eso es Pero yo a veces he peleado con ese tema y eso es, creo que es algo que no va a cambiar mucho el tema de los clientes. Eh, no, bueno, aquí en Colombia, ¿sí me entiendes? Porque he trabajado por fuera también. Por fuera es diferente. Por fuera se valora mucho lo que es el tiempo, lo que es la experiencia de, de, de las personas que lo hacen. Ya. Eh, en cambio que aquí es como que, no, es como que, oye, lo necesito para allá. y a veces uno dice, oye, no es que necesite este tiempo porque me va a tardar, no, es porque, es porque es lo que uno necesita, porque uno sabe que es lo que va a quedar bien, y ese es el tiempo que uno necesita para hacerlo, claro, a veces toca que sí o sí, bueno, no, hay que entregarlo ayer, y yo no sé uno cómo al final termina entregándolo bien, entonces el cliente, ah sí podías entregármelo para ayer, pero o sea, o sea entiéndeme que podría haber quedado mucho mejor, yo sé porque mi, mi calidad, así me has dicho que lo entregar ayer, igual te iba a entregar un trabajo bien, pero si hubiéramos acordado el tiempo que era, pues imagínate si esto con el tiempo que me diste tan poquito lo hice así, imagínate el tiempo que, que me hubieras dado para poderlo terminar bien, eso es lo que siempre pasa, porque eso es lo que no entiende el cliente, ¿no?
1: Exactamente, y eso es lo que y eso es lo que nosotros tenemos que, que hablar con los clientes y hablar entre nosotros, uh -huh. porque, porque pues habrá personas que piensan que eso es algo que les pasa solo a ellos y, y, y no es así, nos pasa a todos y, y hay cosas que a uno no se le ocurren, pero de pronto se le ocurren a vos de pronto se le ocurren a uno, anda, alguna idea bacana y, y uno la puede, la puede adaptar a su, a su empresa, a su quehacer entonces, pues así también vamos educándonos nosotros, eh, siendo más, más como, como un gremio y, y educando al cliente, que es algo que yo veo que en Cali, en Cali es, es, o sea, es súper débil eso. Eh, la gente no se habla, no se cuenta, me va a quitar la idea de esto, lo otro, son súper recelosos con las cosas y, y, y solo se hablan entre, entre grupos pequeños de, de amigos. Pero, pero sí es importante tanto para nosotros como, como para educar también al cliente, porque lo que, lo que tú acabas de decir, porque si el cliente respetara tu tiempo, tú le puedes entregar lo mejor de ti, tu, tu, la mejor versión de ese proyecto que tú puedes hacer por tu experiencias eso es lo que puede recibir el cliente, entonces pues sería también una ganancia enorme para ellos.
0: Bien, Juan David, hablemos de los proyectos, Juan Felipe y Juan David, hablemos de los proyectos que tiene cada uno. A ver, eh, empecemos con, con Juan Felipe, que es Imagine Visual Love. Eh, eh, cuéntame tu proyecto, ¿cómo nace y cuáles son las expectativas? ¿A dónde quieres llegar con, 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 con esto que has creado?
1: Pues, mira Mauro, yo... Yo estudié diseño gráfico uh -huh. y siempre me ha gustado la fotografía, mientras estudiaba en la universidad también hacía cursos de fotografía eh, y y eh, aquí en otras partes aprendí, aprendí, quería hacer fotos o sea, yo estaba estudiando diseño y me ayudó muchísimo pero quería era hacer fotos y yo siempre he visto como desde el colegio he visto como, como a los fotógrafos como cuando estás adolescente tocando guitarra y ves a los rockstars para mí eran rockstars los fotógrafos que en verdad podían vivir de eso eh, todavía sigo viendo como los rockstars a... a Hacerle fotos a, a, a Rolls Royce, a, a marcas Ferrari, marcas de yates, de helicópteros y todo ese tipo de cosas. En un tiempo fue mi sueño como más tipo National Geographic. <ríe> yo empecé eh, ya trabajando, haciendo más como fotoperiodismo. Mm. Y, y, y para mí, después para, para algunas cosas de, de periódico, yo escalaba yo he de hecho deportes extremos y escalaba, entonces hay veces necesitaban eh, una nota, pero era colgando porque había que tomarle fotos a, a un escalador, cosas así, entonces eh, yo las hacía porque, porque sabía de las dos. Eh, después me fui interesando cada vez más en la iluminación, en la cuestión de la iluminación para mí, para mí es una cosa espectacular más que, más que el reto, que, que, que muchas cosas, la iluminación me mata, pues, entonces entonces ya el reto para mí era manejar un poco más eso, y, y por ahí ya se va más con la fotografía eh, publicitaria. Le fui cogiendo cada vez más cariño, o empecé sea, así, quería hacer fotografía de alimentos, entonces, pues, un consejo para el que esté empezando que esté viendo por acá, no sé yo hacía mis platos, lo que yo almorzaba normalmente y mantenía mis luces armadas y, y, y empezaba a hacerle fotos y todo y tal no era algo que yo fuera a subir como portafolio porque, porque era comida sencilla que yo servía y tal, pero, pero cuando llegaba como al punto que en ese momento buscaba iluminación, como que uy, chévere ya, después eh, me uní con chefs, saqué un portafolio empecé a trabajar con restaurantes eh, Mr. Wings afortunadamente fue el primer restaurante que, que dijo, vamos, dale. Y, y de ahí otros. Entonces, entonces pues muy chévere. Eh, ya la cosa se va como regando la voz y, y vas mejorando y le vas poniendo cada vez más amor a la fotografía publicitaria. Eh, ya puedes hacer alimentos, digamos con Juanda hemos hecho... Eh, de, de, de construcción de decoración yo he hecho ya para Subway entonces ha ido creciendo más las cosas de ahí ya los clientes te empiezan a, a, a decir algunos digamos con un centro comercial me, eh, necesitamos que, que ya no seas persona natural por, por ciertos reglamentos que han cambiado eh, ya necesitamos que seas empresa eh, y otras empresas también nos empezaron a, a, a pedir eso eh, entonces, bueno, pues ya, como cómo es la cosa, averiguar cómo se constituye la empresa, ir a Cámara de Comercio, hacer la, la gestión y empezar a trabajar como, como empresa y también en colaboración con más personas porque, porque pues digamos, yo no hago animación, pero, pero me encanta toda la cuestión de comunicar. O sea, me, me, me he vuelto súper fan y me gusta mucho aprender sobre, sobre cómo comunicar ideas, cómo... Como, como una empresa se puede conectar con su público porque no es tan fácil como, como uno postear cosas y ya eh, entonces entonces ya hemos entrado como en más colaboración con personas y, y con empresas más grandes y, y, así, y así llegamos a Imagine Visual Lab y, y en esas estamos ahora eh, se hace fotografía publicitaria fotografía de alimentos es un fuerte eh, food styling, eh, hemos hecho de motos, de carros, de, de ropa, y la idea es seguir creciendo y poder ser cada vez más fuerte en esa comunicación, como te decía, en verdad, en verdad, por supuesto las fotos, pero pero generar ideas que, que comuniquen, que en verdad hagan que, que las empresas encuentren su público, que el público esté feliz con la empresa, o sea, que en verdad quieran a, 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 las, a esas empresas que haya un, una conexión de verdad, que eso, que eso ayuda a todos, pues, porque tampoco es como, como la empresa le vende a alguien y entonces me están metiendo por los ojos, no, nada, cuando tú quieres, o sea, también... Yo le compro una empresa porque necesito su producto, porque necesito su servicio, porque entonces eh, aprendiendo mucho y poniendo en práctica sobre, sobre, sobre este tema, apoyado en herramientas audiovisuales como fotografía, video, animación, diseño, y, y en esas va Imagine. Eh, sueño Sueño a nivel personal, digamos, hablando como fotógrafo, que estamos hablando aquí... Eh, entre fotógrafos lo que te digo, o sea, seguir con fotografía publicitaria a mí me encantaría hacer fotos como te dije ahora para, para productos o sea, hacerle fotos a, a, a Rolls Royce, a, a marcas de helicópteros y cosas así ya hablando como como, del, como el rockstar pues que siempre uno va subiendo de nivel y se sueña algo, me imagino que, que vos siempre te has ya has soñado con los olímpicos y ya, y ya hiciste unos de invierno
0: Sí, varios bueno, que
1: querás, que, Imagínate, varios de invierno Querrás hacer muchos más y, 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 y bueno, pues cada vez la meta La vara es más alta y, y ahí vamos creciendo
0: Qué bien, qué bien Pues sí, si uno se lo propone Es, es cuestión de proponérselo y, y visualizarlo Si lo visualizas, lo lográs A ver, Juan David Top Class es... Un icono de Cali, la verdad. Ya. Yeah. Además, si uno, si uno, si uno escucha Top Class, automáticamente se le viene el famoso jingle. Que eso es como el jingle, sobre todo de la época. hablo de personas como, como yo que, que me tocó vivir esa, esa época de los inicios de Top Class. Que eso es como el jingle de Águila Roja. Es como el jingle de la 14. Si ¿sí me entiendes, que lo tienes ahí.
1: Disculpa, perdón. Nosotros cuando ellos estuvimos juntos en el mismo colegio y
0: nosotros se la cantábamos cuando chiquitos en el salón. <risa> o sea que cuando a él le tocó crecer con eso, ¿no? Eh, la pregunta es, la pregunta es, eh, ¿cómo nace eh, esto? Esto es una idea de tu, de tu padre, ¿no? Creo. Y sí,
1: esto es una idea de mi papá. Uh -huh. Nada de esas locas de mi papá, porque mi papá no tenía nada que ver con esto. Sí. ¿Sabes? tenía nada que ver con la mamá. Era un man que vivía soñando con, con su, 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 sus vidas locas y un día era, papá era contador público. Dentro de todos sus trabajos eh, llegó a ser parte de una agencia de viajes sí. y él empezó con el idea con en Cali de estudiantes de, de, de intercambio. Empezó a llevar caleños, colombianos, a estudiar a España, a Francia, a Italia. Entonces empezó a, como, a conocer otras cosas fuera de lo que hacía. Y en una de esas que estaba, creo que fue en Italia, o bueno, no me acuerdo si fue una semana de la en España, una vaina por allá, fue de chismoso. Y se trajo unos brochures. Y dijo, oye, y mi mamá, esto es lo que vamos a montar arrancado. ¿Cómo así? No
0: sabemos de nada,
1: listo, no sabemos de nada, bueno, ya vamos a aprender. Entonces empezaron a aprender. Eh, mi papá nunca aprendió a hacer modelos, pero pues teníamos, teníamos, pues, yo siempre, siempre he tenido desde mis papás así que uno tiene que confiar en la gente y en lo que hacen y, y poderse apoyar en el trabajo de otros. O sea, todo, todo no lo puede hacer uno. Claro. No, 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 no pongo los tacones y o hice de clases de pasarela. Obvio. No voy a conseguir que lo haga. Entonces lo que hicieron ellos fue: listo, el vamos a hacer, pues en este emprendimiento nos va a costar algo. Eh, formaron a una persona, mandaron a una persona que fuera a estudiar a Italia, volvió con el conocimiento y arrancaron los cursos, y el conocimiento se lo fue multiplicando. Y así hemos venido durante los últimos
0: 33 años. 33 años, eso es desde el 87 hasta ahora son 33 años, y pues obviamente top class es como. O sea, la clase en Cali es, es uno de los, de, sobre todo en, la, en el, tema de, el tema de moda, ya de pasarela y, y, de, y de formar modelos, es, pues es un icono de la ciudad, ¿no?
1: Sí, nosotros nos hemos enfocado mucho en la parte de la escuela, en enseñar, en modelo y pues ahorita, siempre lo hemos tenido en cuenta, pero ahorita con, con mi manejo es sí. aprender a hacer modelo y a... Persona, o sea, dejar que, salga, dejar que no salga una modelo vacía porque que pereza para, que, de... para,
0: para quitar ese estigma de que las modelos todas son brutas, por llamarlo de cierta forma. No quiero ser despectivo con él, pero eso es lo que generalmente todo el mundo dice. Sí,
1: sí lo que pasa, yo creo que es que hubo un momento en la historia de, de la moda, de, de la moda y de, no sé, en general, como que la mujer la idealizaban como boa y entre más boa era más bonita. No sé por qué pasó eso. Pues, pues, no tienen nada que ver, pero, pero lo idealizaron por allá, como en películas. Todo esto vino desde más arriba, o sea, no era local. Como el, el cuento de la película típica gringa
0: de La Rubia. La Rubia, sí. Por eso le llama. Y hay muchos que dicen, en España usan mucho ese dicho de que, ¿por qué se ve tan rubia? Cuando, cuando quieren, cuando, cuando quieren, cuando quieren de, de referirse a eso pues es que ya es, es un, un poco despectivo cuando el, el que está jugando con la Matrix le quite la pausa a esto y le dé play de nuevo y, y la vida vuelva normal eh, ¿cuáles son los planes de Top Class pa, para, para Juan David? ¿Qué, qué, qué, cuál, es su, ¿cuál es su visión? Cuál es, qué, ¿qué tiene pensado para el futuro, para la, para la academia?
1: vamos a seguir formando modelos y formando gente intentando hacer lo que les contaba anteriormente tocarle a cada persona a la, gran cantidad, a la mayor cantidad de gente posible tocarle una fibra en el corazón y en la mente para que sigan haciendo las cosas bien desde el medio en el que nosotros manejamos esa es la idea que la gente salga con unos valores y unas como valores morales podría decirse eh, un poquito más reforzados porque este medio tiende a ser medio frívolo. ya yeah. la gente y los egos son, son muy complejos mucha gente quiere pasar por encima de otros para llegar a ser más rápido entonces eh, eso yo creo que eso lo podemos ir cambiando de a poco difícil, cada persona es diferente pero soñamos eso, seguir formando gente impulsar gente en el medio y que llegue muy lejos entre más lejos llegue mejor nosotros hemos estado ahorita en la cuarentena, fue muy rara porque todo estaba parado, pero nada estaba detenido, en de verdad. O sea, estuvimos parados las primeras semanas, cuando un momento a otro empezaron a llegarme correos de Londres. Hey, somos tal agencia de París, somos tal agencia, tienes a modelos, mándame Scouting, necesito que nos mandes fotos, de las líneas que manejas ahora, entonces empezamos a hacer eso y ahorita estamos en el proceso de, de lo que viene es recoger esto. Muchas niñas con talento en Colombia, en el Valle, en Cali, y niñas y niños en general, como los hombres también existen, entonces eh, hay mucho talento y la idea es, es lograr encaminar por el lado adecuado, o sea, seguir dando una buena imagen del modelaje. O sea, es una estima también que teníamos muy feo de, de años, décadas anteriores, pues de toda la problemática de Colombia, el modelaje se metió en una una situación muy ¿sí? real. Entonces es como, como mostrar que, que esto es una carrera seria, que esto es, en verdad es, puede llegar a ser tan importante como un título universitario. Obviamente por ahora en Colombia esto no, esto no es así. No son muchas las niñas las que logran vivir de este, novela en, en Colombia. Hay muchas niñas colombianas que viven de esto, pero no en Colombia. Son niñas que ya salieron y, y están viviendo de esto. Entonces es como lograr que es, esta forma de que sea, sea bien vista, sea bien paga, sea remunerada, sea respetada, porque todos dicen, no, bueno, entonces pues, pues pasa lo mismo, yo creo que, que con la fotografía ya se logró avanzar un poco y la gente ya sabe que un buen fotógrafo de pronto sí. te, te va a ayudar a mejorar el proyecto, pero hay mucha gente todavía que piensa que la primita o la vecina lo hace mejor, porque es linda, hay niñas muy lindas, sí ¿Qué? niñas que, si no están preparadas, pueden ser muy lindas, pero no lo hacen bien. Y pasa, así hayan estudiado. Hay niñas que son divinas, pero, pero tal vez algo por dentro de ellas no las deja hacer, no las deja explotar todo ese, ese conocimiento como modelo y no funcionan tan bien. De pronto hay una niña que, que no es la, la que más y como la desgraciada pues por así decirlo, pero es un trabajo espectacular y se lleva las cámaras y se lleva las pasarelas y les va genial pues, nada, es como explotar cada uno, nosotros soñamos con, con, con sacar adelante la gran mayoría de niños posibles, ayudar, ayudar y nada, tocarle el corazón a mucha
0: gente eso es importante que, le, que le manejen como también el aspecto humano ¿Ya? que no solamente es formar a una persona para que se vea bien frente a las cámaras sino que en cierta forma también sea alguien como persona rapidito para los dos ya como para terminar Juan David, para continuar contigo ¿cuál es el consejo que le darías a esos pelados o a esos niños o a esos padres que, que, que buscan que sus hijos o a los pelados que quieren o chicas o chicos que quieren ingresar y que, y que hablamos que es que todos lo quieren ya ¿Cuál es el consejo para ellos, para, para, que, para esas personas que quieren iniciarse en este mundo de, de, del, del modelaje?
1: No, todo, todo, todo tiene su tiempo. O sea, hay gente que el tiempo se le llama rápido, eso es obviamente indiscutible, pero cada uno debe esperar, ir con calma y seguros. Muchas veces, eh, lo que te decía, venimos de, de un pasado feo en el medio, somos, hay empresas serias, nosotros somos una de ellas, hay varias en Cali, nosotros podemos dar la palabra es pues, que son empresas serias, eh, la recomendación es siempre dar pasos seguros, averiguar, no dejarse llevar por las carreras, estar en mi agencia o en otra agencia, no me importa, después de que estén seguros, hay mucha gente mala en el mundo, hay gente que encanta estafar a la gente y lo hace penas o llevarlas por otro camino, Entonces, no dejarse llevar por
0: la inmediatez. Todo lo bueno no llega tan rápido, creo yo. Si es así. Y para Juan Felipe, a la gente que quiera empezar en el mundo de la, de la, de la fotografía, ¿ya? Y, y, y ver esto como, como, como una forma de vivir, eh, una fuente de ingresos, ¿cuáles son las recomendaciones que le darías a esa, a esa gente? Eh, lo mismo, lo de la
1: inmediatez. yo hay mucha gente que dice, uy, es que hay muchísimos fotógrafos, pero, pero bueno, eh, afortunadamente pues uno ya lleva un tiempo en esto y creo que ustedes también lo han notado, que sí, hay mucha gente que arranca, se compra la cámara, invierte, ve un curso y ve que en verdad no, 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 no les llega la, la, la cantidad de plata que, que esperaban, y a los dos años matan el, el, el sueño o la goma, porque no, pues, porque no todo el mundo lo tiene un sueño de verdad. Uh -huh. eh, matan la goma y entonces empiezan a, hacer, a estudiar gastronomía, o a hacer DJs, o a estudiar otra cosa. Como ahí eh, las profesiones que acabo de decir no es como desmeritándolas, sino como que cambian de sueño y, y quiero hacer esta otra cosa que me parece divertida y puede que, porque, porque está pegando. Eh, entonces siempre hay como, o sea, realmente hay pocos que, que, que ya logran como pasar de cierto tiempo, entonces que ya tienen cierta experiencia, eh, que van aumentando los clientes y que vamos aprendiendo eh, cómo funciona en, en verdad el mercado. Yo creo que si uno no en verdad no tiene, no tiene, no hace algo que en verdad se diferencie, que en verdad eh, Sí, que, o sea, algo que en verdad sea muy bueno, que en verdad sea diferente, es algo que yo también estoy buscando y que, y que en 10 años seguiré buscando. O sea, cada vez tiene que haber una vara más alta, como, como decíamos ahora. Pues eso, eso va a hacer que, que tengas un buen trabajo, que aprendas y, 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 que, y que haya, y que encuentres los clientes que quieres. Otra cosa, eh, hacer portafolio. O sea, hay gente que está empezando y que esperan a que a que los llame esta empresa y la otra y a cobrar full eh, o lo que sea. Y, y pues no, no 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 funciona así. O sea, tú te, tú te, creo que alguna vez estoy hablando de eso, pues tú, tú te ganas ese derecho. Por decirlo de, de, de alguna forma, tú te tienes que ganar ese derecho. Y, y digamos, yo empecé en alimentos como te digo, por mi, por mi plato que me iba a almorzar, yo tenía mis luces armadas, veía, estudiaba, iluminaba, tal, en el momento que dije, me gusta lo que estoy viendo, que ahora hoy en día yo lo veo y, y, y me parece tenaz, una vez hice unas fotos con Honda en, en, eh, para, para una marca pequeña y nos gustaron mucho y, y después hablábamos de esas fotos y decimos, no, pero es que esa es la idea, ir evolucionando, ir mejorando. Entonces, eh, esa ocasión, pues, de ahí yo dije, bueno, le dije a un amigo, chef, ¿quieres mostrar tus, tus, tus productos? Yo quiero mostrar mis fotos, nos juntamos, reunimos para el mercado, nos fuimos a una finca, hicimos una sesión, y eso fue lo primero que mostramos, y que yo mostré como fotógrafo, y que él mostró como chef, y, y ahí empezó. Entonces ya un sitio me dijo... Eh, listo, hagamos fotos, después otro sitio y, y, y cada vez he ido mejorando Y siempre hay todo por mejorar Pero, pero empezar uno buscándolo No esperar como, como que Ay, no, es que me va a llamar tal empresa Porque es que yo creo que yo soy bueno No, o sea, si sí, 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 en verdad En estas áreas El título, pues, pues A mí nunca me han pedido el cartón eh, Me he ganado las cosas mostrando Que puedo hacerlas y a medida que ese nivel ha ido mejorando, han llegado ese tipo de empresas también para decirle a ah, uno, bueno, bueno cotíceme tal cosa, porque ya creen que uno puede trabajar con ellos. Y así hay que seguirlo subiendo. Eso es como mi, mi mayor consejo, en verdad, meterle ganas a aprender y, y a producir cosas y mostrarlas. Porque, porque si no las producimos, pues, pues no hacemos nada. El que no muestra no vende.
0: Claro, es cierto. Y es importante lo que dijiste, cuando estás haciendo un trabajo como esto. Eh, si, si digamos si hiciste un trabajo hoy y dos tres años después cuando lo ves tenés la sensación como que uff como hicimos esto es porque, porque estás evolucionando porque realmente si, si esto y, y estás en esto y más adelante hiciste lo mismo y lo que hiciste hace tres años te gustó y sientes que fue igual creo que estás quedando lo mismo porque cuando uno ve lo de hace yo cuando veo trabajos que hice hace mucho tiempo atrás yo digo uff págame dios Chicos, les, les quiero agradecer, muchas gracias por el tiempo que se tomaron, eh, eh, me parece que ha sido una, una charla, uno, nos podríamos aquí quedar charlando un resto de horas, pero como dicen por ahí el tiempo en televisión es caro, no mentira, no pago por esto, pero no chicos, la verdad es que gracias por el tiempo, eh, me parece que ha sido una charla genial eh, y, pues, y pues nada, eh, super que hayamos podido sentarnos aquí a charlar un buen rato.
1: Gracias a vos por invitarnos, muy bacana la charla y yo me la disfruté, me la disfruté, muy bacana, he visto otras que has hecho y bacanísimo.
0: Que es lo importante, pasarlo bien y disfrutarlo, ¿no Juan David? Sí,
1: sí muchas gracias por la invitación, bacanísimo y lo que decías, pues hay que, hay que hacer cosas y mostrar a la gente que hay cosas chéveres porque hay gente interesante, que hay proyectos chéveres, que hay cosas nuevas y que no todas las cosas tienen que ser malas. ¿sabes? Muy bacán por vivir Es conectarse un ratito de ver tanta vaina mala porque no creo que eso
0: le traiga buena cosa a la, a la cabeza sí, Eso te lo único que hace es traer malas energías Bueno chicos, muchas gracias por el tiempo
1: gracias ellos gracias.
0: Ellos fueron Juan Felipe Quintana y Juan David Vélez eh, compartiendo con nosotros aquí todas sus experiencias en este mundo de la fotografía, la moda, la pasarela eh, que es muy interesante agradecerles a todos ustedes por el tiempo que eh, estuvieron aquí eh, viendo este espacio no olviden suscribirse y si ya lo hicieron eh, presionar la campanita aquí abajo a la izquierda a la derecha de ustedes para que le lleguen notificaciones cada, cada vez que hay un video nuevo eh, no siendo más nos vemos en una próxima oportunidad pásenlo bien como dijimos hoy disfrute el ahora que mañana no sabemos pero pues pásenlo bien así que chao